0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast para quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Hoje a gente tá aqui com a teia de histórias, que são duas moças incríveis, a Nathalie e a Lissiane. Elas fizeram uma surpresa pra gente alguns meses atrás, de fazer um story do nada, assim, exaltando a nossa página, eu falei, meu Deus, e aí a gente marcou agora de chamar elas e gravar esse podcast maravilhoso.
1: Oiê. Oi. Oi! Oi! <risos> bo- bo- bom dia, bo- boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe em que horário as pessoas vão vir. É, boa noite, Luiz. Boa noite, Vinícius. Muito obrigada pelo convite. Quando a gente compartilhou, né, a ideia nem, nem era essa, né? De, de participar do podcast, mas... Eu me lembro que quando eu entrei no, no, no Instagram, né, eu nem sei por que, que apareceu para mim, porque a gente não conhecia a página, não seguia, enfim, eu sei que apareceu. E aí eu pensei, putz, que ideia muito legal, né? porque é, é um, um mercado cada vez mais em crescimento né, é, de, de autores independentes, de gente se autopublicando. E aí eu pensei, é uma iniciativa muito legal, porque acho que tem uma carência ainda né, de, de gente fazendo esse tipo de trabalho. Então, enfim, quantas vezes a gente puder, a gente divulga assim, que acho que é para fortalecer esse mercado.
2: É, e tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, né? A nossa, o que a gente quer justamente é ajudar os autores independentes a colocar a voz deles no mundo, encontrar um caminho para se publicarem. Então,
3: acho que tem tudo a ver. Sim, que incrível. Verdade. Eu já quero começar agradecendo muito vocês duas por estarem aqui conversando com a gente. E aí, até isso me faz pensar na primeira pergunta que vocês meio que já responderam, só que eu queria é, saber assim a resposta oficial, a teia de histórias, qual que é o papel dela? Assim? O que, que vocês imaginam para a teia de histórias no esse nosso mercado literário é, underground, assim, né?
1: É. <risos> Quer começar, Nath?
3: Pode eu começar,
2: é, tanto faz.
1: Bem, então, a, a Nath hoje a gente tem um, um histórico, né? De ter trabalhado em, em grandes editoras. E aí, há alguns anos, nós saímos, nos, nos esbarramos por aí na academia, na verdade. academia, enfim, universitária, né? Não de ginástica, <risos> porque dessa não participo. <risos> <risos> e, e aí, é, enfim, a Nath é tradutora, eu sou editora de formação e fiz isso a minha vida inteira. E aí chegou um momento em que, enfim, eu fazia muito trabalho freelancer, né, para autor independente. E aí a, a gente percebeu essa carência, porque é, é curioso isso, né. A gente que, que trabalha em editora acha que é tudo muito simples, né? Ah, publicar um livro para gente dá trabalho, mas é algo que a gente faz com o pé nas costas. Mas a gente começou a notar que para quem nunca trabalhou nisso, não é algo simples. As pessoas não sabem quais são as etapas a seguir. É, é um mistério. Exatamente, é do tipo... Eu, eu tenho um livrinho aqui de infância que foi o, um, um dos livros que me inspirou a entrar nesse mercado, que é o Mistério da Fábrica de Livros do esqueci o nome dele, do autor dos caras, que fala Pedro Bandeira. Minha. Pedro Bandeira, obrigada.
2: Né?
1: E, aí, e aí é isso, as pessoas não sabem o que tem por trás. E a gente reparou, né? Notou essa, essa carência no mercado de gente falando. Tem gente falando sobre produção editorial, mas eu acho que nem todo mundo consegue descobrir todos os caminhos e todos os meios. E aí, por que não ter mais um lugar que possa fazer isso? E não só fazer isso, mas também ajudar, né? É, por exemplo, esse podcast, ele ajuda a pessoa a entender os caminhos, mas às vezes a pessoa precisa que alguém pegue na mão e ande com ela junto. E daí, daí surgiram meio que os três braços do nosso, do nosso negócio. Nath? É,
2: na verdade, uma das coisas que a gente nota é que assim, uma pessoa que quer se autopublicar, ela vai conseguir fazer isso de alguma maneira, mas em vez dela seguir um caminho reto dos processos, ela vai fazer mil curvas, ela de repente vai se deparar, vai vai contratar alguém para fazer a revisão do livro dela, uma pessoa que que não tem experiência e de repente essa revisão não vai ficar boa, ela não não sabe que depois da revisão precisa ter alguém para validar, Enfim, vários caminhos que que poderiam seguir de uma maneira bem tranquila, elas acabam fazendo várias curvas demorando mais e às vezes ficando até mais caro, porque muitas vezes tem que refazer, muitas vezes o trabalho não pode ser aproveitado. Então, como a Alice já falou, a gente tinha muita experiência no mercado de... de, Editorial. E a gente conhece muita gente que trabalha nesse, nesse mercado. E a gente começou a conversar, foi é, já há muito tempo, né? Porque a gente, desde que a gente se conheceu, a gente queria fazer alguma coisa junta A gente chegou a fazer algumas coisas extras, né, Lícia? A, a nossa Sim. palestra na Abrates e tudo. Mas é, a gente notou também que tinha muitos profissionais, principalmente no início da pandemia, que também estavam ficando sem trabalho. E a gente via que tinha autor independente querendo contratar pessoas para fazerem trabalho, mas essas pessoas... A ponte não existe, né? das pessoas que trabalham no mercado e os autores que querem contratar profissionais para fazer o o seu trabalho. Então, a gente pensou, por que não criar essa, essa conexão, né?
1: Sim, sim. E esse que você comentou agora, Nath, até voltando um pouquinho só da sua fala, né? de ah, contrato contrata revisor, que às vezes nem, 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 é, nem, nem é tão boa a revisão e tal, mas às vezes nem é uma questão de ser boa, é que às vezes o livro não está no momento da revisão. É, eu já passei por vários casos, né? antes da teia e agora durante a teia, em que a pessoa chega para mim, ah, porque eu contratei um revisor, que não fez um bom trabalho. E aí manda o texto, não era um texto que precisava de revisão, era um texto que precisava de edição, porque antes da revisão vem a edição. E aí, às vezes, ele não sabe que um revisor, se você contrata um profissional, que ele até pode fazer os dois trabalhos, mas você contrata e fala, eu quero uma revisão, ele vai fazer uma revisão, ele não vai editar seu texto.
0: Então, a gente... Vocês fazem o trampo Fala, do, do, do zero. Do, do, né é, eu, eu adorei isso, na verdade. Porque quando vocês fizeram a, o, o Stories, eu, eu falei, meu, olha isso. Porque assim, a gente. A gente começou. Quando eu entrei no podcast, eu meio que fiz uma gaveta de convidados, né? Eu saí Instagram afora procurando todo mundo que talvez tivesse um pouco <risos> um pezinho ali, sabe? E. Uhum. E eu já tinha visto vocês, já tinha seguido, acho que, com o meu perfil, não com o da Escritores. E aí, quando vocês fizeram, eu falei, não, como assim? Sabe? (risos) Então, quando eu entrei no Instagram de vocês, eu eu vi que realmente é uma uma coisa... Vocês vão do básico ao avançado, né? Vocês mostram mostram coisas que vocês já fizeram, faz exemplo. e, E, cara... É, que incrível, sério Parabéns pelo, pelo projeto, obrigada, de verdade
1: Obrigada, obrigada Então, quando você fala, né, vai do zero até o final É bem isso mesmo, né Porque a gente tem, tem um, um braço Que é De, de mentoria para escritores Então a gente teve recentemente o, Um curso Com a Letícia Virchowicz né, Autora da Casa das Sete Mulheres Sobre escrita de narrativa longa a gente está preparando aí um curso que eu acho que vai sair do papel no segundo semestre de contas, né, Nath? Mas a gente ainda não pode contar.
3: Sim. Nossa,
1: vai ser muito legal se sair vai ser mesmo. Bárbaro. Vai, vai ser incrível. E, e a gente também tem um programa de de mentoria, né? Porque muitas vezes a pessoa assiste as aulas num curso, mas sai é dali um pouco perdida ainda. Então, na mentoria é isso. A gente realmente pega pela mão. E vai discutindo o texto da pessoa. É como se fosse uma aula particular, né? Ou uma terapia. Ou uma terapia, <risos> verdade. Uma... É muito verdade isso.
2: É, e, e uma das coisas também que a gente faz, e até também aproveitando o, o que a Alice falou é que quando o texto ele não está pronto para ir para para revisão é muitas vezes o ideal é que o autor até tenha alguém para fazer uma leitura crítica ou ou um leitor beta se, se não, não tiver acesso a alguém que faça a leitura crítica né que é um pouco mais detalhada do que a leitura beta e é. e aí para para mostrar é, porque às vezes a gente está lendo um texto que foi que o autor considera que aquele livro está pronto e a gente como leitora quando a gente vai vendo lógico que a gente tem um, um, um olhar de leitora um pouco mais avançada é. né é, a gente vai olhando que às vezes tem um problema na trama tem um buraco é, as coisas não se casam as contas por exemplo na, na linha do tempo não se encaixa já aconteceu é, de, de um autor é, que tem uma história boa uma história muito criativa só que ele desse ele queria que a história deles passasse na virada do século 19 para o século 20 mas ele queria que tivesse uma guerra mundial então eu pensava, <risos> ou você cria uma guerra né tipo no, no mundo sei lá no mundo paralelo que vai ser o, o mundo do livro, ou você tem que trazer a tua, a tua história, ou para a Primeira Guerra Mundial, ou para a Segunda Guerra Mundial. E você vê o que, que fica mais adequado. E, e aí você vai vendo. E a dele tinha uma coisa de uma árvore genealógica grande, que é, pegava algumas gerações da família. E ele mora uma hora que era assim, tipo, o genro do cara encontra, eu acho que o, é, o pai, na guerra. Só que ele não, não era nem nascido ainda. Porque o cara ainda não tinha assim? então, era uma coisa muito doida sabe é... e que o autor tá ali criando a história e aí ele não percebe ele começa a ficar cego para esses detalhes Sim. e aí uma leitura crítica pode ajudar bastante também que a gente também faz é verdade olha e a...
3: isso e isso é sofrido isso é sofrido de, de escrever história com janela muito grande de tempo assim porque eu vivo batendo cabeça falar assim Fulano de Tal tem 35 anos. Aí 100 páginas pra frente, então ele nasceu no ano de Tal, Tal. Aí eu, mano, ele não nasceu nesse ano. Porque se ele nasceu nesse (risos) ano, ele não tem 35, ele tem 135, sabe? (risos) Eu eu erro por muito. Eu erro por. Não é assim que. Ah, ele errou por dois anos. Não, quando eu erro, eu erro feio. (risos) né? Nossa. Então, Vinícius, eu, eu,
1: eu tô tentando escrever um romance, né? Assim, não sobra tempo, porque eu passo parte parte da minha vida é, é ou é lendo a história das outras pessoas ou é escrevendo artigo, né? Então, não, não sobra tempo para isso. Mas o meu era uma janela, assim, de, tipo, 30 anos. Então, o que eu criei no início, aí fica uma dica para quem gostar desse método, é, eu criei uma planilha de Excel, os capítulos vão e voltam. Então, eu criei uma planilhinha de Excel, assim, na primeira coluna, o número do capítulo. Na segunda... a idade do protagonista 1, são dois protagonistas, na terceira o protagonista 2, na na quarta o filho deles, porque, enfim, isso está relevante para a história, a idade da da criança, e aí depois, numa outra coluna, o que vai acontecer em cada capítulo, e por fim, numa, numa última coluna, o que, qual poderia ser o ano e o que estava acontecendo naquele ano, porque como é uma história baseada né, no, no nosso mundo real, não é, não é ficção especulativa, então nessa última coluna eu, pensava, eu pensei assim, Ah, 1990, no, no primeiro semestre, teve um show importante que, ao qual os meus personagens poderiam ir. Eu nem sei se eu vou usar esse show ou não, mas eu resolvi colocar isso porque acho que até ajuda a dar ideias, né? Do que estava acontecendo no mundo e tudo mais. Ainda tem a coluna Brasil e a coluna mundo.
3: Caraca! Olha esse trabalho <risos> de pesquisa, ô Luiz, velho. Olha Sim,
0: esse trabalho mano. De pesquisa, Sensacional, Meu, mano.
3: Sensacional. Isso me faz, assim... Me, me veio uma pergunta agora na cabeça que é assim. Porque olha o, o trabalho que dá. Escrever um livro, vocês uhum. entendem... o que vocês sentem que os autores independentes os autores novos, né? Falta neles o que o que é essa pesquisa, esse cuidado? Que assim falar ah, falta leitura, tudo bem, falta leitura acho que é um, um, um ponto comum. Você quer escrever, você tem que ler bastante. Mas além da leitura, o que que você sente que está eu... faltando muito assim? Que a pessoa chega é, é comum essa deficiência?
2: Então, na verdade, eu não acho que, é, quer dizer, lógico que deve ter algum, algumas faltas também. Mas assim quando você me fez a pergunta, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a pressa. A pressa de colocar a história no mundo. E aí, e aí o que, que acontece? Ele escreve a história dele e ele considera que essa história está pronta. Ele não relê a história dele, ele não revisa a história dele. Ele acha que já está pronto para ir. De repente, até ele fala assim, ah, não, vou contratar um revisor que eu não quero que tenha nenhum erro que eu possa ter deixado passar. É... Mas aí eu acho que essa pressa faz com que ele se atropele E aí, essas coisas fiquem, porque o que que acontece? O trabalho, assim, escrever, não é só escrever, o trabalho do escritor é reescrever, e reescrever, e reescrever. Então, assim, eu comecei um um romance muito inspirado pela Letícia Bischowski, né? Porque a gente fez o curso dela, e ela me inspirou muito, e eu falei assim, é agora que eu vou me arriscar, né? Já publiquei muitas, já trabalhei muito na história dos outros eu quero fazer uma história minha e aí eu fiz assim escrevi bastante tipo foi um, um tipo 100 páginas e assim tipo num fôlego né foi um negócio bem intenso e aí depois é, eu pedi a opinião de algumas pessoas e as duas falaram assim Nathalie, eu acho que a história está acontecendo muito rápida o que, que eu fiz eu olhei refiz a linha do tempo e fui consertando para o meu para os meus personagens poderem respirar mais, em vez de ser um fluxo direto, assim, tipo... Então, eu acho que isso que falta, a pessoa olhar a história dela com um olhar crítico, ela pedir opinião de algumas pessoas também. Eu tenho sorte porque eu conheço muita gente que trabalha com livro, então, vocês duas pessoas que leram, que não foi a Liciane, porque ela não teve tempo. Desculpa. (risos) Ela ela me ouve, às vezes, quando eu fico lá empacada com o meu personagem. Mas, enfim, mas eu acho que o o, o conselho que eu dou para o autor independente é não ter pressa para publicar. É, tipo, cuidar desse... A gestação tem nove meses, né? Então, assim, deixa o teu livro andar, depois volta para ele com o olhar crítico, releia, pede a opinião das pessoas e ouça, né? Tenha uma escuta crítica. É, ativa, quando alguém fala assim poxa, esse personagem não me convenceu ou pô, achei isso aqui, eu acho que você faz isso aqui muito bem por exemplo, eu tô, eu tô com eu já peguei é, uma autora fazendo a leitura crítica que ela tem um jeito maravilhoso de escrever o sentimento dos personagens mas na hora da ação é, fica confuso, eu não consigo entender a cena já ação, assim, a descrição dela então assim, precisa ser trabalhado, então assim, você porque pessoas, todo mundo tem um ponto que tem mais facilidade um ponto que tem mais dificuldade e às vezes ela não sabe, a pessoa não sabe que tem essa dificuldade, acha que está tudo ótimo, então precisa ser trabalhado também
1: é, eu completaria, você fala essa questão da, da leitura né é, que, que, é, que é o, o óbvio lulante é, e assim, sem, sem por favor soar elitista mas eu acho que tem essa questão realmente de leitura de clássico, porque eu vejo muita gente que lê pra caramba, mas só lê livro contemporâneo, e eu acho que a maioria dos dos autores mais jovens lê lê os livros voltados para o público dele. E aí esses livros acabam sendo todos muito parecidos, com isso acaba faltando um repertório maior, que que quando você lê clássicos, acho que o seu a sua visão se amplia. É, e óbvio assim, tem clássico que é chato para Dedel, eu concordo, tem enfim, <risos> tem uns tem uns que às vezes o professor na faculdade manda ler e eu fico assim, meu Deus, eu acho que eu vou ler aqueles spark notes porque não quero ler isso aí. Mas, mas mas por outro lado, tem outros super super legais, assim, agora eu tô participando de um grupo mesmo, em sábado à noite, mas eu tô, assim, meu sábado à noite está sendo incrível, de, é um grupo da, a gente está lendo da Ilíada, e aí você pega, assim, vai ficando as referências, aí eu agora tô tendo aula de, de, de literatura inglesa na faculdade, vendo Shakespeare, eu falei, nossa, tem isso na Ilíada, então Shakespeare bebeu daí, e aí, eu né, Game of Thrones, né, o George Martin bebeu daí, então, assim, às vezes as pessoas, eu acho que também torcem o nariz quando você fala essa questão da leitura e de ler clássicos, eu acho que muito autor jovem torce o nariz achando que é um discurso elitista, mas não é, até porque os clássicos estão aí no, em domínio público, você sequer precisa comprar, né? você joga numa biblioteca Gutenberg da vida, está lá disponível a tradução muitas vezes. Então eu acho que isso é, é uma tecla já batida, mas que precisa ser batida mais vezes.
0: Eu e, e acho assim? que a, a parte da, do imediatismo da internet, né? Na geração que a gente tá, né? No, no, a gente não tem mais essa coisa de. Putz, vou ler um clássico para ver como é que é, né? É, a gente tá acostumado com Netflix, com, sei lá, com rolar uma timeline do Facebook, né? Então eu acho que.
1: Nossa, um e aí, cachorro.
0: Desculpa, meu cachorro. Tranquilo. <risos> <risos> eu, eu acho que esse imediatismo esse acabou dando uma viciada nas pessoas. de de você, porque querendo ou não pra você ler um clássico, você precisa realmente parar, né, pra você não só ler um clássico, mas pra você escrever de uma forma mais paciente, né você tem que parar realmente, sentar ali bonitinho e e perder ali horas do seu dia, perder não, né mas dispor horas do seu dia que às vezes você não tem, às vezes você quer só ver uma baboseira na Netflix e deu, né então, é, é, eu, eu acho complexo pra caramba isso. Eu concordo com você disse, mas eu acho muito complexo é, em relação à a, a qualidade do texto e, e a, né, o, o que a pessoa quer entregar e o, que, o quanto tempo ela tem pra entregar aquilo, né?
1: A questão é que ela tem o tempo que ela quiser, né? Porque, assim, eu fico pensando um, um autor, é, pensando mais no mercado internacional, porque... Acaba que é o que a gente tem mais notícias, né? O Stephen King, é, por sim. exemplo, eu fui, edi- eu fui editora dele na Suma. É, espera-se dele, né? O, o agente dele lá, o Chris Lottes, espera dele um livro a cada seis meses. É, é, acho que ele não tem essa opção de não mandar, não sei se tem um contrato, o que, que é, mas ele tem esse tempo. Quando você não tem essa marra de um contrato de uma editora te
2: esperando, o seu tempo é livre, né? Você C- pode é. esperar. É, mas o tempo livre também, ele é uma armadilha, porque quando você tem muito tempo, você acaba procrastinando, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas muito importantes para quem quer escrever e tudo, é ter uma rotina, né? Tipo, saber para onde a, a história vai, e assim, fazer aquele exercício, não, agora é a hora de eu sentar, que seja uma hora por dia, e escrever, né, é, é, é muito engraçado, né, eu sou tradutora, e uma vez eu estava traduzindo um livro, e no final tinha lá um, um sobre o autor, era uma autora, e aí ela conta a história de como ela escreveu o primeiro livro dela, né, lá na década de 80, que era na hora do almoço dela. Ela sentava num reservado no banheiro com um bloco daqueles amarelos e ela escrevendo à mão. Todo Caramba. dia na hora do almoço. E ela conseguiu escrever um livro dela. Então, assim, você vê que a rotina, às vezes, é mais importante do que ela ter, tipo, cinco horas disponível num dia para escrever. Ela tinha uma hora. Só que aí ela aproveitava aquela hora, sabe? Então acho que o tempo, ao mesmo tempo que ele pode ser um aliado, ele também pode ser um inimigo, quando a gente pensa assim. E no caso do do Stephen King, eu acho que assim, ele vive da escrita, né? E a gente vê que muitos autores que estão começando, e autores independentes e tudo, eles estão se aventurando. Eles têm, é é, tipo, eu não vou dizer que talvez façam como um hobby, mas assim, eles estão falando assim, será que que eu... Estão testando mesmo, né? Eu vejo muito isso. É, ah, eu gosto muito de ler, eu criei essa história, porque o cérebro é assim: é uma esponja, né? A gente vai lendo e a gente vai ficando, sei lá, vai, vai estimulando a criatividade. Então, bebê nos clássicos é muito bom, mas assim, se a pessoa realmente não consegue ler ou não consegue prender atenção, também fica muito difícil, né? Sim. É mais aquilo, você
1: começa, Você começa. eu, por exemplo, peguei recentemente um frila para uma editora, é, que era um clássico, e, e é um livro que eu teria largado, sei lá, na página 30.
0: Caraca! Como...
1: É, é isso, eu teria, eu super, é o que eu estou falando, tem uns que eu acho super chatos, só que eu me, até me obrigo a pegar esse tipo de, de frila, né, essa, essas revisões, porque eu me obrigo a ler né, é uma estratégia mas é isso, eu teria largado a página 30 mas eu só saberia, só, pu- só tive a oportunidade de saber disso porque eu comecei, né, então assim não é que, ah, você é obrigada a ler do início do fim, mas começa, empurra um pouquinho tenta, às vezes o início é demorado mesmo, aí gostou? continua, não gostou? larga também, e né? você Nessa
2: procura e, e tem muito autor clássico e não precisa ser só os clássicos lá muito antigos, vida, né, né? Você, é, não, não precisa, né Assim, quando você começa a, a ler, assim, começa a ler assim, autor, se desafia, de repente pega um conto de um autor, em vez de pegar um, um romance maior, por exemplo, tem um livro clássico que eu nunca consegui ler, gente. Assim, eu tentei algumas vezes e não consegui, que é o nome da rosa. Esse foi um que me venceu várias vezes, não consigo ler.
3: vou ver se eu <risos> tento agora, difícil. que eu estou mais
2: velho não é? Ó, eu,
3: eu levei um ano para terminar a Guerra e Paz. Terminei, eu falei, não, eu vou ler esse livro, mas assim, foi quando eu falei, não, vou ter esse objetivo, porque eu era, a minha esposa a gente gosta de se desafiar, sabe, assim, ah, vamos Hum. ler, sei lá, vamos ler 54 livros no ano, um por semana, ah, vamos, então é assim, e aí uma vez eu tive esse ano do Guerra e Paz, e eu fiquei pensando, vocês falando agora, e assim, é, é muito bom quando você termina um clássico, porque você sabe que aquilo te enriqueceu, de verdade, Agora, quando eu termino um livro mais fácil, assim, mais jovem, né, sei lá, um livro mais... Tipo, você é, puta, é legal, li e tal, mas o que, que eu tirei desse livro aqui, acho nada, né, o livro é um genérico do genérico do genérico, mas quando você termina um clássico, você fala, porra, agora, é, é que assim, é, é difícil pra falar, porque no episódio passado, e assim, todos os episódios eu falo, eu sou muito fã de Stephen King, é o, é o cara que eu mais leio, então quem sou eu pra falar que li Tolstói, mas assim, realmente <risos> realmente ler clássicos é muito bom, é uma dica muito boa, inclusive eu anotei aqui, porque eu falei, putz, acho que eu preciso ler mais clássicos, comecei a pesquisar <risos> na minha mente aqui, e pensei o Vinicius dá uma investida nos clássicos aí, cara
2: não, e eu é. acho legal ler também, gente, é... autores brasileiros, Sim. porque o que tem acontecido muito é que a gente pega livros de autores brasileiros que escrevem com cara de inglês.
0: nosso total, e... né?
2: É, pois é, Nossa. e isso é uma coisa que, que causa uma estranheza, porque assim, eu como, como sou tradutora, acaba que eu reconheço, eu falo assim, nossa, gente, mas as pessoas têm uns problemas, assim, tipo, de colocation, de de, de usar o verbo errado para uma determinada expressão, assim, é... E aí tem várias que ficam esquisitas, como se tivessem sido traduzidas ao pé da letra. E o que que acontece? Muitos jovens estão lendo inglês, já já compram lá na Amazon, e alguns leem livros que foram traduzidos por máquina, né? Porque eu sei que tem sites aí que que o pessoal coloca os livros. Eu eu não sei direito como funciona, mas e aí começam a escrever dessa maneira, porque a gente reproduz o que a gente, o estilo de de texto que a gente está acostumado a a ler, que a gente consome, né? Exatamente.
1: A gente está com um cliente de mentoria agora que morava fora do país. Ele acabou de voltar para o Brasil e é exatamente isso porque ele só lia em inglês, né, trabalhava também em inglês e ele escreve em português. Ele escreve muito bem, assim, eu fiquei muito surpresa porque é o primeiro livro dele, e assim, ele escreve muito bem, mas algumas frases têm estrutura de inglês. É muito curioso isso mesmo, então essa dica da Nath é realmente muito boa e necessária. Ler autores que escrevem na nossa língua, porque aí você realmente... E e também pegar essa essa questão da da data, né? Se você quer escrever um um romance histórico, pega um autor que escrevia naquela época, porque aí você realmente vai ver como era falado, né? Esse é um exercício que tradutores costumam fazer antes de traduzir um livro né, do inglês para o português ou de qualquer outro idioma para o português, de ler livros escritos no Brasil exatamente para pegar para chuparem, né, para sugarem um pouco também do, do estilo de escrita da época aqui para soar mais natural, porque a tendência muitas vezes é, é meter um, um monte de voz e achar que que isso é empolado e antigo quando na verdade não é só isso, né? Ou às hum. vezes nem é isso.
0: Não precisa ser pomposo, né?
1: Exatamente.
0: É, essa coisa de, de... A que a gente mimetiza, né? Que a gente é muito esponja. É, eu e o Vinícius, a gente bate muito martelo aqui no... no quero ser Tolkien, né? Eu sou muito fã do, de, de, de Tolkien, muito fã da, da, da obra dele. O Vinícius também. Mas hoje em dia a gente vê escritores independentes, né? É, começando... E, na verdade, o que eles estão fazendo é... Tentando imitar Tentando uma coisa, né? Do jeito bonito, né? É, exatamente, exatamente. <risos> tipo, nossa, eu amo Tolkien e eu vou escrever igual ele porque sim, porque... Sei lá. É, o cara. Eu, eu consigo entender. Porque quando eu comecei, eu queria escrever. Eu queria escrever o mais, mais perto possível de Isaac Asimov com um poderzinho e raio azul, sabe? Que é, ah. era basicamente o que eu consumia na época, né? Com, sei lá, 15, 16, 17. Então, eu eu consigo entender. Só que aí, quando você vai amadurecendo, por exemplo, a a obra que eu escrevia naquela época, que eu tenho até hoje salva no no computador, eu olho pra ela e falo, cara, eu eu vou ter que reescrever ela inteira, porque é outra coisa, né? É outro estilo, né? Outra maturidade também. E aí, como é que vocês, 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 vocês chegam a pegar cliente escritor independente? Como é que vocês veem essa... É, vai, sei lá, o primeiro livro que eu escrevi, primeiro e único até agora que eu escrevi, ele é cheio de referências, proposital. E eu acredito que eu não vou conseguir criar algo novo, não tão breve. Como é que vocês veem isso, mais ou menos?
1: Quer responder, Nat? Eu prefere que eu, que eu comece.
2: Pode, pode começar.
1: É, eu assim, o, o que a gente faz. Aí depende realmente do, do, do serviço, né, que a pessoa. Está contratando, né? Se, se for mentoria ou, ou leitura crítica, a gente vai tentar apontar essas questões, né? Que, ou, ou edição, são os trabalhos em que a gente realmente pega no. ali, digamos, no. como eu posso dizer? Na coluna vertebral do texto, né? Eu acho que, que, que é ajudar o autor a. Um, entender as questões, o nosso trabalho de modo algum impor qualquer coisa ou dizer tá está certo e errado. É meio que esse trabalho de, de, de tentar fazer... A, é tipo, a Nath falou essa coisa de terapeuta e parece brincadeira, mas é super verdade, de, de fazer a pessoa entender por que, que ela escreveu aquilo ali e quais são as consequências e quais podem ser os problemas daquilo. Tem uma pessoa também com quem a gente está trabalhando, que, que recentemente, é, tá, a gente está no iniciozinho ainda do livro, e aí eu comecei a fazer pergunta, uma pergunta atrás da outra, para ele pensar sobre aquele personagem, e ele mesmo chegou à conclusão, nossa, eu estou protegendo o meu personagem.
3: Caraca! Então,
1: Como assim? Exatamente. É, o personagem dele tinha que ter falhas para passar por aquela... Porque a ideia é que ele passe por aquela jornada do herói, né? Não a jornada... Sim, sim, sim. É, muito certinha, mas ele quer, de algum modo, uma jornada do herói. Como é que o cara vai ter um crescimento se ele já é perfeito? Né? Uau! Então, a ideia... Só que, assim, se, a... se eu falo para ele isso... É... É bem esse trabalho de terapia mesmo, só que a nossa terapia com o personagem no final, né? Com o autor. Se eu falo isso para ele, ele tá, ele pode até concordar, porque, enfim, ele está me vendo ali meio que como uma figura mentora, né? Alguém que que, que tem conhecimento para dizer tal coisa, mas ele não vai conseguir sair desse ciclo, né? Ele 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 não vai absorver. Quando ele passa, quando o autor passa pelo processo mental de entender o porquê que está acontecendo determinada coisa com o personagem ou porquê que ele está tentando mimetizar determinado autor que ele leu muito ou porquê que o enredo é é daquele jeito quando ele próprio entende a partir das nossas perguntas ele vai conseguir criar soluções melhores então assim, eu não vou precisar mastigar soluções para ele porque esse nem é o meu trabalho o o meu trabalho é fazê-lo
2: deslanchar naquilo que ele se propõe a fazer. Exatamente. Bem, a, a gente não está aqui para para a regra e falar assim, não, olha, seu personagem aqui está errado. Não, a gente tem que pegar e falar assim, olha, será que o seu leitor vai se convencer com essa motivação do teu personagem? Será que isso é suficiente para fazer ele sair do sofá e, e ir para uma aventura? Sabe? É isso que a gente faz. E aí, falando até um pouco sobre a leitura crítica, a gente tem teve um caso que foi bem interessante porque o, o trabalho da leitura crítica é um trabalho que não aparece e, e não é para aparecer mesmo e aí a gente fez uma leitura crítica de, de um livro e depois algumas pessoas que tinham lido o livro antes assim amigas da, da autora perceberam a diferença e falaram assim nossa ficou muito melhor e e foi muito bom a gente a gente ouvir isso E a própria autora falou assim... Nossa, fez toda a diferença... Porque são ajustes... Às vezes a pessoa fala assim... Ah, não... O meu livro já está pronto... Mas às vezes assim... Um detalhezinho... Aquela chavinha... Aquela apertadinha no parafuso... Já... A história deslancha...
0: Realmente escrever é terapia...
3: É... Porque assim... E elimina também a mania de checklist... Que agora está inundando a internet... E uma postura meio... Faça isso, não faça aquilo... Que assim eu não gosto dessa postura com nada, mas eu acho que com a arte, ela é muito muito pior, assim, muito mais maléfica porque aí você vê vários entendidos entre aspas, que ficam assim na internet, não, a sua primeira frase tem que ter x, y, d tem que ter um verbo de ação <risos> na sua primeira frase tem que ter um verbo de ação, aí você fala assim tá, beleza, tá vendo esse livro aqui chama O Som e a Fúria, é um de um escritor imortal, na primeira frase não tem o um verbo de ação, e aí? Quer dizer que tem que ter o meu livro tem que ter, mas o cara que escreveu Lá nos anos 50, não precisa, sabe assim? Tipo, tem um monte de entendido que vem com um monte de regra e você fica tipo, ah, cara, você é chato. E aí ele afasta as pessoas do, do, do ato de escrever porque ele é só um saco de regra, um checklist ambulante. E aí é muito legal que vocês fazem a pessoa, tipo, questionar, assim. Eu acho que eu, hoje eu ouvi duas frases que eu vou anotar muito: que é assim, o escritor. Ele tem que reescrever, reescrever e reescrever. Foi maravilhosa. Sim. E assim, como é que o cara vai evoluir se ele já é perfeito? Outra frase maravilhosa. São duas frases que estão ecoando aqui na minha cabeça. Tipo, Olha,
2: que bom, e... que bom,
1: que é, bom. eu acho que, que é, voltando àquela sua pergunta lá atrás, né? O que falta. Não é exatamente uma resposta direta ao que falta, mas... Talvez seja. Eu acho que às vezes falta também o autor pensar nas motivações dele para escrever determinada história. Com muita frequência, eu vejo gente que quer ser autor, mas não quer ser escritor. Vocês conseguem entender? A pessoa quer ter o o nome dela estampado, ela quer Ah, contar ali aquela história, mas ela não quer ter esse trabalho de de parar, pensar, pesquisar, escrever, deixar descansar, reescrever. Ela ela só quer ter o nome dela ali achando que, nossa, a a minha ideia para aquela história é a melhor do mundo. E assim, gente, a gente não lê ideias, a gente lê texto, né? Às vezes, a a mesma ideia, né? o mesmo enredo, digamos assim... Contado por mim vai ser de um jeito, pela Nath de outro, pelo Vinícius de outro, pelo Luiz de outro. Então, o modo como a gente conta é que faz a diferença. Então, não adianta a sua sua ideia ser genial se a sua escrita não for boa, não for gostosa, não prender o leitor, não cativar e tudo mais. Eu acho que também falta isso, essa vontade de querer ser escritor, não autor.
2: Pois é, até porque uma das coisas que eu e Lícia a gente fala bastante é que as histórias quase todas já foram contadas. Quantas vezes a gente já viu o amor proibido, quantas vezes a gente já viu o assassinato, quantas vezes a gente já viu monstros e bruxos e não sei mais o quê. As histórias elas estão aí, mas a forma como elas são contadas é que torna elas mais ou menos interessantes. Literatura é isso, é a forma como a história é contada. Eu acho que é uma definição bem, sim, bem simplesinha, mas é isso. Então, você pega, é, sei lá, um, uma mesma... De repente, a gente fazer assim, aqui, nós quatro, um exercício de escrita criativa com tema, cada um vai sair com uma coisa totalmente diferente. É, e aí, falando, é, voltando para o que o Vinícius falou, das pessoas que ficam ditando regra, eu acho que, assim, é, a, hoje em dia, na internet, teve um boom muito grande de cursos, né? E aí você vê, tipo, curso de escrita criativa, quantos tem? Muitos, né? A a gente mesmo fez o da da Letícia Vichovski. O meu conselho para os autores que estão começando, é eu acho legal procurar um curso, mas assim, é ser muito criterioso e e saber assim, o que que você quer nesse curso, né? Porque não é uma receita de bolo, escrever não é uma receita de bolo sabe? É... Então, se você pega um curso que o cara está te prometendo que no final do curso você vai ter 200 páginas escritas depois de três meses ou quatro meses, acho muito complicado, porque cada um tem o seu processo criativo, o seu processo seu de escrita, o seu tempo de maturação da ideia, de colocar no papel, enfim. Eu acho que é... Eu acho que isso é bem, bem problemático, porque assim, a pessoa quiser colocar tipo verbo de ação na primeira frase e o primeiro ah, uma coisa muito engraçada porque as pessoas querem receita de bolo né Alice quantas vezes uhum. os autores perguntam para a gente assim mas quantas páginas tem que ter o capítulo nossa, Quant... nossa. Qual, qual fonte que eu uso para escrever meu texto a gente recebe esse tipo de pergunta sempre sim,
3: sim. é gente... isso é muito eu acho isso muito limitante assim porque por exemplo eu eu trabalho com redação eu escrevo redação publicitária e aí eu tinha uma brincadeira que eu chamava de... Tem até no, no, no meu Instagram que eu chamava do maravilhoso, fantástico. Eu, eu tinha o nome de um curso que era assim. Todos os elogios do mundo, meu curso. E aí eu ficava dando umas <risos> dicas, assim. Baseado na minha experiência do dia a dia. Só que teve um dia que eu tive uma crise muito grande, assim. Porque eu olhei e falei assim. Velho, para. Lógico que dá para fazer bem feito sem seguir todas essas dicas bobas que eu tô dando, sabe assim. Ok, quem não sabe nada... Pega a dica e aí tem um caminho, porque aquilo que vocês falaram, assim, a tela em branco, ela é muito desesperadora. Então, se você não tiver nada para te guiar, nada, 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 putz, vai ser difícil. Então, pega essa dica e é um caminhozinho. Mas não é tipo uma lei escrita que, assim, ah, se não tiver tal coisa na primeira frase, ah, se, se em tal altura não tiver o ponto de virada da história, seu leitor vai largar. Não, às vezes não, às vezes dá para ter o ponto de virada 10 páginas para frente ou 10 páginas antes ou nem ter o ponto de virada e, e de repente o leitor lê até o fim, vai saber
2: Então, <risos> é engraçado você falar isso, do ponto de virada e tudo, que aí é uma história engraçada é, da minha mãe minha mãe é uma leitora de romances desses românticos e a gente deu um Kindle para ela porque daí tem, esses romances tem de monte lá, então ela fica lá viciada lendo e aí, um dia ela tava conversando comigo, ela falou assim: "Ai, não, eu já tô em tantos por cento, então agora vai ser quando eles vão dar um beijo". Aí eu pensei: "Como assim, pô, em tantos por cento da leitura?". Ela assim, "Todo o livro, tá? Essa porcentagem é a hora que". E eu fiquei chocada com isso. Caraca. <risos> Também <Tô> <pô. risos> foi assim, ela... É, a mãe ter percebido, eu já fiquei chocada dela ter percebido isso e dela começar a acompanhar isso nos livros, não é incrível? Gente, Cara, é, que eu acho doideira que
1: fórmulas é, é mesmo, eu acho que essas fórmulas de, de bolo servem para determinadas coisas, por exemplo, mas assim, coisas técnicas, não é para o livro. Então, assim, ah, preciso escrever uma sinopse. O o leitor tem uma expectativa, né? Até porque você quer vender seu livro. Então, para uma sinopse, realmente, existem algumas receitas de bolo, né? Do chocolate, da cenoura, enfim. Para você, uma diagramação. Você vai seguir uma uma receita, realmente, né? Você precisa que a fonte seja legível, que a entrelinha seja arejada, que tenha uma margem para a pessoa segurar. Então, assim... Não é que nada no, no universo dos livros tenha receita, acho que existem várias, mas não esse tipo de, de coisa, é, tipo, verbo de ação em primeira. É, peraí, desculpa. Verbo de ação em primeira frase, ou que o personagem tem que agir de tal forma e que o primeiro beijo tem que ser com tantos por cento. Isso realmente. Aí deixa de ser literatura, né? Vira manual, gente.
0: É, é, ser, é, né? Eu tenho uma, uma coisa é, desde a. sei lá, desde a quinta série, talvez. Eu tinha uma, uma professora de literatura que era maravilhosa. É, que ela. É, dava a, uma dica de. Pra começar os textos, né? É, uhum. De é, a, 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 assim, abordar o que, que o personagem tava sentindo ou vendo, ou, ou, né, ou experienciando ali. E eu começo todos os meus textos, todos, todo, tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, eu começo exatamente dessa forma: Descrevendo algum cheiro, alguma sensação, algum som é, ou, ou, ou alguma coisa que o personagem tá vendo, sei lá, um pôr do sol, o que seja. Eu eu começo tudo dessa dessa exata forma. Então, assim, eu acho que a minha receita de bolo é essa. Talvez a receita de bolo do Vinícius seja outra. E e, e, eu acho que é sobre isso, sabe? Deve ter um checklist, mas cada um tem um checklist específico, sabe? É o estilo de
2: cada um, né? É é a sua marca no texto, né? Sim. E e, e, e é uma coisa difícil de encontrar, né? O, o, O teu estilo. Porque aquilo que a gente falou, a gente tende a imitar o que a gente está, o que que a gente lê, as pessoas vão tentando reproduzir, isso é muito comum no no autor que está começando, mas conforme a pessoa vai amadurecendo, o texto vai amadurecendo, quanto mais você escreve, você vai encontrando o teu estilo, né? Você mesmo falou que você pegou um texto lá que você escreveu quando você tinha 16, 15, 16 anos e que você vê como que você precisa mudá-lo agora para ficar mais com a sua cara, porque ele não tem mais a cara do Luiz agora. Foi o Luiz sim. que falou isso, não foi? Sim, oh, sim, sim, foi o fio. É, eu acho que é por aí.
3: Cara, a, a, o meu checklist é o tal do escrever para os cinco sentidos. lá. Que <risos> é que assim, legal, eu acho que é, é, é um lugar que eu me sinto seguro. Aí eu releio e falo assim: beleza, escrevi para os cinco sentidos, bacana, <risos> ação cumprida. Vou mandar para frente. Às <risos> vezes a história não é nem tão interessante. Uma pessoa não fez quase nada, é, tinha um objetivo X, mas assim eu pensar, ah, pelo menos eu. eu, 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 eu eu cheguei nesse lugar que eu queria chegar. E aí não, 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 não. O,
0: o, ele, ele tá sendo modesto, gente. O Vinícius é o tipo de pessoa que... Sério, tá escrevendo alguma coisa, você tá lendo o texto dele, na metade do texto você fala... Quê? Sabe? Você para assim tudo e... Fala, não, não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Não é, não é isso. Isso não tá acontecendo. O Vinícius ele tem essa capacidade. Ele, ele tá sendo ah, modesto.
1: Não, Legal. e uma, uma coisa que ele falou agora... que que eu acho que também tem a ver um pouco com isso de receita de bolo, porque ele botou um mais aí. Ah, mas nem aconteceu nada na história. É como se em toda história precisasse acontecer
2: muitas coisas, né?
3: É verdade, né? E e não precisa, precisa...
2: e na verdade é aquele ponto que eu falei no início. Você pode fazer uma história sobre nada, mas a forma como você escreve essa história é que vai tornar ela interessante ou não.
1: Eu li um conto, acho que foi anteontem. É, eu não vou lembrar o nome do autor, porque é uma, é uma autora inglesa e eu realmente não, não lembro, desculpa, On the Cold Day, e é isso, não acontece muita coisa, é um conto de acho que oito páginas, é, logo na, na primeira cena a gente vê que uma pessoa morre, e a única ação mesmo é essa, o suicídio. E aí, a partir daí, tem as pessoas que observaram o suicídio ou que passaram e viram o corpo no chão e são as, as pessoas pensando assim o que, que aquilo invocou nas pessoas, na memória delas, é, na, na, no, no dia que elas vão levar, né, o que, que elas vão fazer a partir dali, que decisões elas vão tomar então não tem ação exatamente. É, pra, é basicamente um conto de, de memórias e
2: sensações.
1: De, de sensações e, e, de, e de decisões. Uhum. E é um conto maravilhoso.
2: É, e é <risos> engraçado porque daí a gente tem que ver também a expectativa do, do leitor, né? Então, assim, é, vou dar um exemplo até. É, é, era, é um livro, né? Mas a primeira vez que eu tive contato foi com o um filme, né? Que é o Vestígios do Dia. E assim, a gente pegou na locadora, já falando aqui a minha idade, né? pegar vídeo locadora. <risos> <risos> é, eu e minha irmã assistimos esse filme e eu amei o filme. Assim, é, quando acabou o filme, eu estava assim emocionada. e eu, Nossa, eu amei demais a Hopkins, que está maravilhoso. E aí eu peguei e falei assim, nossa, que filme maravilhoso. Ela falou assim: credo, um filme que sai do nada e vai para lugar nenhum. Porque é um filme mais introspectivo. Então, assim, ela estava afim de ver um filme mais leve e tal. Então, assim, ela achou que um saco. E, enfim... Às vezes, se a gente pega um um conto ou um livro que tem já mais... Que é mais introspectivo, que não tem tanta ação, ele exige mais do leitor também. Se é um leitor que não está afim de, de botar essa... Enfim, essa energia também é problemático. Então, quando a gente escreve, a gente também pensa no leitor, né? eu Acho que também... Aí, se você... Até foi o Vinícius... Acho que foi o Vinícius ou Luiz. Sei, desculpa, não lembro quem perguntou. O que, que falta é também, às vezes, ter esse olhar do de quem é o teu público-alvo.
1: E isso é muito relevante quando você pensa na hora de, de fazer, né? De, de vender seu livro, seja para um agente ou para para uma editora ou diretamente para o, para o seu público-alvo. Né? Eu me lembro que tinha um livro, e eu prefiro não, não dizer aqui qual é, mas quando eu trabalhava em editora fazendo aquisição de livro estrangeiro, eu me lembro que que chegou, era de, um, de uma autora premiada lá fora, e chegou com uma sinopse como se fosse um livro policial. E eu comecei a ler com esse olhar de livro policial. É aquilo um livro que, se eu fosse leitora, eu teria abandonado. Só que, eu não como, como editora de aquisição, eu não tinha essa possibilidade de abandonar porque meu chefe ia me perguntar do livro. <risos> e aí eu continuei lendo e aí eu percebi que, que assim, tinha realmente um, um, um crime na história, mas a motivação da, da autora e a, a história que ela estava contando não era a história daquele crime. Era a história de uma família. É... T- todos os dramas familiares e tudo mais. E eu me apaixonei pela história. Eu acabei não fazendo oferta, porque o meu chefe me perguntou, vai virar best-seller? Eu falei, não, não é. Esse livro é mais open market, eu acho que ele não vira best-seller. Vai vender bem, mas não vira best-seller. Ele, ah, então, foi em época de crise e tal, assim, então a gente estava realmente bem reticente nas compras. né Mas é isso, ele chegou para mim pelo, pelo scout... Como se fosse um livro policial. Eu li com aquela expectativa e ia abandonar. Quando no final, era um livro super maravilhoso. Eu fiquei super feliz quando uma editora querida minha é, comprou o livro, publicou. Que eu falei assim: pô, que legal, muita gente vai ler esse livro, tô feliz.
0: E tudo pela sinopse, né? Tu foi com uma expectativa. Exatamente. É. É, Exatamente. A, gente, a gente tem uma, uma pergunta aqui capciosa. que o Vinícius não fez ainda e aí eu quero fazer Ah. a gente tem essa pergunta, ela é a a chave da da coisa, né que é vocês vocês (risos) trabalharam com editora, vocês fizeram todo todo esse trampo, toda essa trajetória, agora vocês têm esse projeto que é incrível vocês estão, digamos aquecendo o mercado literário brasileiro assim como, como a gente tá também tentando aquecer o mercado independente e aí eu pergunto pra vocês por que, que vocês fazem isso? Qual que é a motivação de, de continuar fazendo uma coisa que não é muito, muito valorizada no país? É, no, a gente não tem um apoio tão, tão grande na parte da cultura. É, por que, que vocês não largam tudo e, sei lá, vamos vender cachorro quente na praia?
1: Quer responder, Nath? Quer começar ou quer que comece? <risos>
2: Posso começar. Você sempre fala que eu pode, você pode começar, então eu vou começar. Cara, eu acho que... É, eu Eu faço muito porque é uma coisa que me move, né? Eu trabalho com livros desde que eu saí da faculdade. Na verdade, eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria, né? Eu fiz letras com habilitação em tradução, queria ser tradutora. E acabou que eu entrei no mercado editorial e eu me apaixonei pelo mercado editorial, mesmo trabalhando com livro técnico, né? Eu não não trabalhei em, em editora de livro de literatura. E eu amei enfim trabalhar com isso ver o livro nascer eu acho que é uma coisa fascinante e quando eu e a Alice é, começamos a conversar sobre a teia é é porque é uma coisa que nos move mesmo a gente tem paixão por isso é. então assim tudo tudo da teia foi muito pensado foi é, tipo desde a missão tudo que a gente é, enfim, gente, foram muitos meses de conversa, né, Liciane, até a gente nossa, muitos, muitos meses é, a gente formar e a gente chegar assim qual, qual é o caminho e tudo, é, é muito acho que a gente tem cinco minutos
0: sim, eu, eu <risos> acho
2: que é muito é, é muito difícil, é muito árduo é, realmente a gente não não é um, um mercado embora os jovens estejam escrevendo mais e não só jovens eu acho que as pessoas estão se interessando mais por isso mas é o um mercado ainda que tá bem desaquecido né Luciane
1: é a, a Nath responde toda bonitinha né as minhas a minha, minha resposta é assim um é uma cachaça esse mercado <risos> Dois, eu tenho vocação para pobreza, brincadeira, é, mas, mas é isso mesmo, é,
3: eu tenho vocação para dormir pouco e ganhar pouco, então é, é isso,
1: não, mas é sério, é, ela falou, é algo que nos move, mas é isso, eu me lembro que eu fui, fui estagiária, né, e eu ganhava, gente, muito, muito, muito pouco, muito pouco, e aí eu recebi uma proposta para dar aula, de inglês, em cursinho, para ganhar dez vezes mais, parece ridículo, não, dez vezes mais. E depois de seis meses, eu pensei, nossa, eu preciso voltar a fazer livro, porque é isso, é algo que que eu gosto de fazer, e eu nem entrei na faculdade pensando nisso, eu queria ser publicitária, não consegui pontuação, caí em produção editorial, quando tive a chance de mudar para publicidade, eu pensei, nossa, não, fazer livro é muito legal, eu quero fazer isso da vida. E e trabalhar com com autor nacional, eu acho que que é um jeito muito muito legal de ajudar esse mercado a a crescer. Porque assim, já tem muita gente fazendo livro estrangeiro, né? tem muita editora publicando livro estrangeiro. Eu me lembro que quando eu fui a Frankfurt, pelo fellowship né, da, da feira, eu tive que fazer uma apresentação. É, e eu fiquei chocada quando eu comecei a pesquisar no, no, na CBL e na Nielsen a quantidade de livros publicados, nacionais e estrangeiros. Porque na, na minha ideia, assim, né? Eu pensei assim, ah, nacional, estrangeiro, desculpa, vai ser muito maior. E eu fiquei impressionadíssima quando eu vi que a quantidade de livros nacionais publicados era muito, muito maior, agora eu não vou lembrar porque eu fui em 2015 para lá não vou lembrar a proporção mas eu me lembro que eu fiquei assustada porque eu pensei, cadê esses livros que eu não tô vendo né? então, acho que trabalhar com o mercado nacional é, é gratificante era essa palavra que eu tava procurando e, e me falhou antes né quando eu falei legal é gratificante porque você tá ajudando realmente a, a nascer um livro é muitas vezes do zero, né? O, o estrangeiro, bem ou mal, você tem o público dele lá fora. Tudo bem que as pessoas aqui também querem ter acesso a um livro traduzido porque elas não leem em russo, em francês, ou às vezes até mesmo em inglês, mas é gratificante poder ajudar uma autora a fazer um livro do zero.
0: Eu, eu é. tenho uma coisa desde que começou o podcast de só comprar, comprar, né? ler Porque às vezes eu, eu leio o livro emprestado, mas só compro o livro independente, de, de autor independente, que a maioria deles já passou pelo podcast, então é meio que uma, um contato direto que eu tenho com a pessoa e falo, meu Deus, eu vou ler o seu livro e depois eu vou trocar ideia com você,
3: sabe? É, eu vou mandar mas, pra, pra... Nisso, assim Vou até falar, ele é o defensor do grupo, se você chega no grupo nosso lá, fala assim, olha esse livro do Stephen King, ele já manda Emoji vomitando, não sei o que, ah, ele, ele é bem com né?
0: como como ex
1: editora do Stephen King, eu defendo o meu rei. <risos> é. <risos> vou mandar para vocês, então, o primeiro livro da Teia, né, que a gente lançou, da Bia Siqueira. Que é, que é incrível, é muito bom. Vou mandar então para vocês, né, Nath? A gente manda. Isso, vamos E a gente assim. publicou também uma coletânea Tramos do Rio, mas a gente só tem e-book, o impresso ainda não está pronto. Então, mas assim que o impresso ficar pronto, ou então a gente pode mandar né, o... o um pela Amazon, a gente vê como Eu é que faz. É. E a gente manda para vocês também, então.
3: Jamais! Incrível, que incrível. <risos> 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 Luiz, pode fazer a pergunta verdadeira Faz você, eu roubei tua pergunta, é, você rouba a minha. É assim, ó, eu, eu, eu vou até ser bem sincero, Vocês deram, a gente sempre encerra pedindo uma dica. Eu senti que este episódio, ele foi todo de dicas. Então eu vou fazer uma pergunta nova hoje, que eu acho que eu acho legal, assim que é uma pergunta bacana, que assim, quem está começando a escrever agora? A, a pessoa vai, vai lançar o primeiro livro, assim, ela tem qualquer idade, talvez ela já faça parte do mercado de trabalho ou não, tem uma outra profissão aí. O que, que ela pode almejar? O que, que um escritor nacional hoje pode almejar? Ele pode almejar o céu? Ele pode almejar um livrinho publicado? O, a, onde vocês enxergam que essa pessoa pode chegar? Assim, falando bem real mesmo, assim, olhando para o mercado e sendo curto e grosso. Sabe? Pode almejar muita coisa, não. Ou assim, não, dá, dá, dá para ir bem longe.
1: Dá, acho que sempre dá para ir longe. Né? A, a, tem dois anos que o, o vencedor do Jabuti foi um autor independente, não foi?
2: Acho que foi ano passado, não?
1: Nem, não, não tem dois anos, é, boa pergunta, é a... A gente, a gente, ano passado, ano, ano passado e este ano são um só, né, então,
3: É, <risos> não, é pior.
1: essa é a pergunta capciosa, que an, em que ano estamos, é,
2: é, 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 eu mas acho... eu acho,
1: fala Liz, depois eu falo. desculpa, eu acho que o céu é o limite, mas assim, o céu é o limite para quem corre atrás, né? Não adianta você ficar sentado achando que só escrever vai funcionar. Infelizmente, o mercado hoje não é só. Não basta só ser um bom escritor. Você pode é, pesquisar muito, fazer tudo, mas tem que correr atrás de concurso literário que tenha visibilidade, correr atrás de, de agente para conseguir boas editoras. Ah, não, quero publicar independente, não quero uma editora. Então, você tem que correr atrás de divulgação, tem que correr atrás de uma boa capa, porque se você fizer a sua capa no Canva, não vai chamar a atenção dos leitores. Então, acho que o céu é o limite desde que haja dedicação e que você encare realmente como um projeto. Né? É, a gente, em, em grupo de, de tradutores e tudo mais, eu organizava né, um, um barcamp de tradução aqui no Rio, tem uma coisa de... Ah, Né, Nath? Você lembra, você até participou de um... Ah, eu sou, tipo, escritor... Desculpa, tradutor nas horas vagas. Você não pode ser escritor nas horas vagas. E, óbvio que você pode, porque aí também né, tem uma questão de... As pessoas precisam pagar as contas. Mas você não pode levar isso como um hobby se você quer alcançar o céu. Porque se você trata como um hobby e não se profissionaliza e não torna o seu livro um produto, porque, gente, a visão romântica né, de décadas atrás do livro não existe mais. Seu livro é, sim, um produto. Então, se você não trata o seu livro como um produto, por melhor que ele seja, você não vai conseguir alcançar leitor. E, assim, a menos que você esteja fazendo só por catarse, né ah, meu momento catártico escrever esse livro. Beleza, mas você quer alcançar um público leitor, você tem que entender que seu livro é um produto.
2: Ah, eu, eu acho que é, tem, tem várias questões aí, né? Então, assim, é, batendo a real, é, é muito difícil virar um best-seller, né? Todo, toda editora sonha com, com best-seller. Nem lá fora eles sabem o que, que vai ser best-seller. É, é uma caixinha de surpresas. Sim. E, mas, assim, eu acho que a pessoa ela tem que, então assim tem que ter essa realidade né tipo que a, o seu livro não é a última Coca-Cola do deserto já falaram para mim uhum. que não é mais esse termo que se usa mas enfim na minha época era esse é a pessoa tem que ter consciência de que tem trocentos mil livros para serem exclu- escolhidos você entra na Amazon é, é igual Netflix você fica lá passando os livros para você ver o que, que você quer ler para quem lê no Kindle né é até difícil de escolher então, assim, o seu livro é mais um livro na estante da livraria ou mais um livro lá na estante virtual da, da Amazon ou de qualquer outra livraria virtual. Então, assim, a pessoa não basta... Ela, primeiro, se ela não sentar a escrever, o livro dela nunca vai acontecer. Então, assim, senta e escreve. Mas ela também tem que saber se colocar diante do público, é, participar das redes sociais e tudo. Aquela visão do autor ermitão é, que não aparece, que tem todo aquele ar de mistério, hoje em dia eu acho difícil funcionar. Só Helena Ferrante. É, a Helena Ferrante. Mas aí, (risos) tipo, ninguém sabe quem ela é. Mas também eu acho que a Helena Ferrante entra nessa nessa coisa que eu te falei, que as pessoas não sabiam que ela ia virar o best-seller que ela ela virou, né? Então, eu acho até que a a pessoa que escreveu foi muito como uma coisa de experiência, né? Que foi até o caso lá que, que aconteceu com a eu sei que a gente não pode mais falar muito dela né que ela tá meio pessoa não grata mas a J.K. Rowling quando foi escrever com pseudônimo para que a crítica recebesse para ela receber uma crítica não ela mas o livro dela sabe então eu acho que é meio que, que por aí esse, esse caso da Ferrante mas enfim. É complicado, gente, essa coisa. O mercado, não não tem uma regra no mercado do que que vai ser best-seller e o que que não vai ser. Agora, eu digo uma coisa, o seu livro nunca vai ser um best-seller se você não escrevê-lo. (risos)
3: É isso aí
1: É, eles falam isso direto, né Já já escreveu hoje Eu não quis roubar essa resposta
3: Mas é porque O o, o Luiz, ele ele, Vou falar pra vocês, o Luiz Ele é um cara que ele pega no pé da galera Porque chegam uns caras assim que falam assim Ah, então, aqui tá o idioma que eu criei pro meu país inventado, pra minha raça inventada e tal. Aqui estão todos os verbos de ligação desse meu idioma inventado. Aí o Luiz chega e fala, tá, mas já existe uma história? Ou você está perdendo seis meses inventando idioma. <risos> Ele vem rasgando, sabe assim? Porque se, porque se você está perdendo tempo inventando o idioma, você não tem livro ainda. Você tem um idioma inventado. Você não tem nenhum livro. Exatamente. É, pra não, você gente...
1: falando, eu já pensei naquele emojizinho dormindo assim, com o Izezinho saindo. É,
3: não, eu tenho. É, eu,
0: eu, eu lancei uma coluna a gente, aqui no podcast. Você
3: hogeriza disso. Sim. <risos>
0: Eu lancei uma coluna aqui no podcast que é exatamente isso, tipo, tá, mas, mas você já escreveu? Tudo bem que você criou Sim. essa coisa incrível, maravilhosa, mas você escreveu alguma coisa? <risos>
1: é, exatamente, então assim, só para fechar essa pergunta do Vinícius, né, que é, já, que já, que é a última, é, o céu, eu acho que o céu é o limite, mas quando eu falo isso também eu não tô pensando em termos financeiros, porque eu acho que essa também é uma, uma questão muito importante, a ser debatida, porque as pessoas hoje medem o sucesso pelo dinheiro. Então, assim, ah, eu só vou ser é bem-sucedido na, na literatura se eu for mais seller. Não, você, eu acho que a cada livro que você escreve, publica e a crítica, e nesse sentido eu não tô falando crítica acadêmica, né? tô falando o seu público leitor, que é para quem você escreve. A cada livro que você melhore, que você consegue, que as pessoas leiam mais e que elas façam resenhas positivas, sei lá, numa rede social, que seja tipo Scooby, ou que elas indiquem para os amigos, eu acho que você está crescendo. eu, Eu sempre bato nessa tecla. Nem tudo é medido pelo dinheiro. Então, assim... Se a pessoa me pergunta, ah, eu vou editar esse livro com você, né? Às vezes acontece isso quando chega um orçamento de edição. Ah, mas quando você editar o livro, vai ficar, vai virar best-seller? Não sei se vai virar best-seller, eu vou fazer o, o meu melhor trabalho, né? Como eu faço em todos os livros. Agora, a questão a partir daí é: eu acho que você pode pegar todas as emendas analisar para que num próximo livro você não cometa os mesmos erros, né? É, então, assim, vai ter um, um, um crescimento intelectual do, do autor quando ele contrata um serviço, por exemplo, seja com a gente ou com qualquer outra pessoa. E, e, e isso, para mim, eu considero sucesso.
2: E yeah, yeah. Também, só para falar ainda sobre essa coisa de sucesso, de best-seller, que nem as editoras grandes sabem é, o que, que vai virar um best-seller, é quando eu trabalhava na, na editora Campus, Eusebio, a gente tinha uma divisão lá do que era o livro, que era lançamento estratégico, que era o que a, a editora realmente estava apostando e o livro que era normal, né? que tinha o trabalho de marketing normal, divulgação normal, vamos dizer assim. E aí, teve um livro que era considerado normal, que ninguém estava nem ali para o livro, e o livro estourou. Era era um livro traduzido, não era de autor nacional, não. Mas que foi um sucesso, e que ele é um sucesso até hoje. Então, assim, eu não vou falar o nome do livro, para o pessoal que trabalhava lá não ficar assim, poxa, foi, foi uma sorte esse livro ter acontecido. Mas, assim, realmente acontece. Às vezes, uma editora pega um livro que eles acham que é super estratégico, E que vai dar muito, vai vender muito e ele não não vende. E às vezes um que ninguém está dando nada por ele, vira um best-seller. Então assim, não tem fórmula, best-seller não tem fórmula.
3: É, acaba e às que vezes no... o livro estratégico é de, de youtuber, né, sei lá, assim, me vem à cabeça muito livro de youtuber, assim, quando tu fala, ah, meu livro vai ser um best-seller, assim, se o livro, é... a história é boa, por que você quer vender pra tanta gente, assim, é bom que a história seja boa, porque senão eu... <risos> tem um monte de livro que é best-seller que eu não queria que fosse, sabe, assim. pois é, não, com
2: certeza, mas aí, por exemplo, você falando aí do, dos youtubers, né, você pega lá um youtuber que tem, sei lá, 100 mil inscritos no canal, 200 mil inscritos no canal, cara, se 1% comprar o livro dele, é, é a tiragem inicial de um livro, sabe? E, e aí, lógico que, como ele está ali e, e tem um, um público que é engajado com ele, acaba consumindo o material dele, né? Não tem muito. Mesmo que uma porcentagem pequena consuma, já é muita gente, né? Então, é uma aposta que é meio. Uma aposta certa, é né? Uma aposta
0: né? garantida, eu acho. É verdade. Caramba, a gente chegou em livro de youtuber. Eu amo esse, esse lugar. Eu amo esse programa, cara. Sim, sim, sim.
3: Não, tem ai, uma galera eu adorei, mesmo que, que, tem que tem uma fixação para... do tipo, ai meu livro vai vender muito não, você, tem, você tem o que dizer para muita gente, porque às vezes você nem tem cara, então deixa é igual... nós somos os best sellers do bairro gente... é o que cinco pessoas lerem, tá bom pelo menos são cinco pessoas que realmente gostaram da história, não precisa. a gente vender. teve
1: uma cliente é, no ano passado né? acho que foi a nossa segunda cliente né Nath é, e a primeira que a gente fez um livro completo e foi meio que isso. Ela, o livro dela sequer tem ISBN porque a ideia dela não era vender. Ela queria Olha. dar de presente de Natal para a família. <risos> então, que legal. né? A gente imprimiu 50 exemplares. A gente fez do início ao fim. Uhum. Imprimiu 50 exemplares, como ela n- não queria mesmo vender. É, não tem ISBN porque não era a ideia. Lá, o um livro fofinho e tal, os deu de um presente de Natal a família e ficou feliz, tá ótimo.
0: Que incrível. Era a ideia dela.
2: É, 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 na verdade, as pessoas elas têm que ter, também ter a, a noção do que que ela quer ela tá escrevendo um livro, né? Porque você pode ser que a pessoa queira simplesmente confete e nada, nada contra isso. Tipo, ah, eu escrevi um livro. E, e eu vou presentear o a minha família, ou os meus amigos, porque eu quero que eles saibam e que eles conheçam esse meu lado artístico. Beleza. Agora, se você quer realmente chegar a um grande público, você tem que ver, como a Luciane falou, o seu livro como produto, que precisa de um trabalho pós-escrita, pós-lançamento, né? Não, não é aquela coisa assim, ah, acabei, missão cumprida, né? Porque o escritor, antigamente isso, eu botei o ponto final na minha história e acabou. Não, tá começando, na verdade. (risos) Sim. Verdade.
0: Cara, gente, eu... Todo episódio que que acaba, eu tenho a certeza que eu saí uma pessoa mais enriquecida, porque... é, por exemplo, a, a pergunta do, do cachorro quente que, a gente, que né, a gente sempre faz, né? Por que vocês continuam? Ela nunca foi respondida Aham. igual, em mais de 50 episódios aí. E isso é incrível, isso é incrível. Eu quero agradecer demais vocês terem participado. E vocês têm aí o tempo que vocês precisarem pra fazer um jabá legal da teia de histórias. Conta aí <risos> onde vocês estão, como é que entram em contato. É,
2: pode falar. Vou deixar a Alice responder essa, aquela que é boa de jabá. <risos> quem, quem dera, eu acabei de falar
1: que eu tenho vocação para pobreza. <risos> Bem, a gente, a gente tá, tá no Instagram, né? É, a under, no, Aliás, eu fiquei pensando nisso depois. Às vezes não é me fácil de digitar, né? A underline, T, Underline, D, Underline, Histórias. Temos um site. Então, pode, as pessoas podem mandar um, um direct para lá. É, tem o nosso site, que é www.ateiadehistorias.com.br e aí no finalzinho tem um formulário, vocês mandando lá, é, né, o tem um campinho para colocar o que quiser de texto, vai cair no nosso e-mail e a gente responde e a partir daí vê quais são realmente as necessidades do, enfim, do, do escritor e do livro.
2: E... Posso falar uma coisinha também, aproveitando o ah, um momento de Jabá? Então, a gente acabou de lançar ontem é, um projeto de autor independente, né? É, sim. Maravilhoso, que é o contrassenso. A gente lançou no Catarse, então já está lá aberto. A gente está esperando aí conseguir bater a meta. Tá, vai estar tá aberto durante dois meses. É um livro de poesias e ilustrado com... Colagens. Colagens, né? Não
1: são poesias herméticas, para quem tem essa coisa de, ai, ah, eu odeio poesia, é, são poesias super atuais. E, e assim, se você se sentiu afetado pela pandemia, se a Covid te afetou de algum modo, a gente recomenda que você, pelo menos, entre lá no catarse, né? É contrasenso, então entra no catarse para pelo menos ver sobre o que é o livro, porque eu acho que é um, um livro muito necessário nos dias atuais.
3: Um livro que mancionou muita você gente. Não for, ah, desculpa, desculpa não. se você não foi ah, afetado de modo algum pela pandemia, é, procura um psicólogo. Que Você, você foi sim. Desculpa. É um <risos> você foi sim. sim. Pelo amor de Deus. Se você está ouvindo isso e assim. Ah, a pandemia passou de boa aqui. Meu Deus. Meu Deus. na rua. <risos> Até porque não passou ainda, né?
1: É. Então, é... aí voltando. É... Então, no nosso site tem esse formulário que as pessoas podem preencher, mas eu, assim, eu recomendo o site, porque não só tem o formulário, mas também tem muita informação legal. Então, assim, ah, eu não sei por onde começar. Quais são as etapas que eu preciso seguir? Então, a gente fez um site todo completinho, né? foram meses trabalhando para esse site ficar pronto. Então, assim, todas as etapas editoriais a gente tem lá no site e a descrição do que é, são serviços que a gente oferece, mas eles também servem como um guia para que as pessoas a partir dali pensem, nossa, é verdade, eu preciso pensar no texto de capa, nossa, é verdade, eu preciso pensar num projeto gráfico. Porque a gente explica lá o que é, ou então, ah não, eu posso usar um projeto gráfico simples, de miolo, preciso de uma capa. Então, tá, tá, tá tudo explicadinho lá no site. Eu acho que o site, ele serve tanto quanto como divulgação, mas também, a gente teve todo o trabalho de montá-lo, era principalmente para ajudar quem está começando e está completamente perdido.
2: É, tem muita informação lá, muita informação relevante. E também lá tem os links para as nossas redes sociais.
1: É, e aí, no Instagram, né, a gente tenta estar tá, tá fazendo agora uma média de três vezes por semana, né, Nath? Uhum. É, ou a, às vezes mais, mas pelo menos três vezes por semana a gente publica algum vídeo. É, agora, né, o Instagram está querendo vídeo, então a gente passou a fazer tudo em formato de vídeo. São vídeos curtinhos, às vezes, né, entre um a quatro minutos, mas com temas relevantes que são dúvidas é simples, essa semana mesmo, né? Ah, posso citar uma marca registrada no, no meu livro? Não existe um, um, um sim ou não, existe um depende, né? Depende de como você está usando essa marca. Então tem um videozinho lá falando sobre isso.
2: Ah! E é isso! Não, tem mais uma coisa também que eu acho que é bem legal para o público de vocês, que em março desse ano a gente fez Nossa. o FESC, que é o Festival de Escrita Criativa do Rio de Janeiro e o conteúdo tá todo lá no YouTube gratuito é, nós fizemos foram seis mesas é, falando com autores relevantes nós falamos com Luísa Gás né falamos com Letícia Bischofsky falamos com Iris Figueiredo Iris Figueiredo Rafael, Rafael Montes, Montes
1: uma autora independente né que que eu trabalhei no primeiro livro dela Vivian Lemos que está super deslanchando e, e ela escreve super bem, eu recomendo aí pro pessoal. É, a gente teve o Vitor Martins, o Braulio Tavares, a Maíra Sigwalt, a, a Jana Bianchi, a Fábio Jana. Cabral.
0: Estamos ela aqui e, já, sim. Jana. Bacana.
1: Fábio Cabral e... faltou uma pessoa, Nath, que vergonha. Foi a, e, a Ana vir, Rosa? Por favor. E a Ana Rosa, exatamente. <risos>
2: e, então, assim, o conteúdo tá todo lá, então a gente tem mesa sobre personagens, sobre leitura sensível, sobre narrador, sobre várias coisas, então eu acho que vocês, que quem tá interessado é, e de repente não, não tem grana para investir num curso e tudo, tem conteúdo lá e tem muito conteúdo no YouTube também de, de pessoas que estão aí divulgando conhecimento e enfim, dando dicas para autor, eu acho que, que vale muito a pena, assim. É isso.
0: Boa
1: lembrança, Nath, obrigada. Nada,
2: Nath.
0: Gente, vocês são incríveis e eu amei, de verdade. Ah, muito, muito, Deus, muito Deus. obrigado. muitíssimo
3: obrigado, foi maravilhoso, de verdade. Assim. A gente é, é que agradece. Eu, tantas interrupções. É.
1: A, gente, ups. a gente é que agradece o, o convite e, enfim, é... Saúde ao canal, eu acho que tem tudo para crescer, como falei, a gente falou no início, né? É um mercado em expansão e iniciativas como as de vocês é, são super bem-vindas e eu acho que é isso. É Sucesso!
0: Obrigado, muito obrigado.
2: Obrigada, muito... gente. Gostei muito de participar, adorei as perguntas. E, enfim, muito Obrigada. <risos>
0: Tantagem Vinícius, ligadão, mais oh. um concluído e cara,
3: eu, eu saí enriquecido hoje, vou falar pra você, viu? Cara, o terceira temporada é excelente estamos começando a terceira temporada com tudo ah, esse episódio é deveria ser pago, eu acho que eu vou lançar esse episódio pago vou conversar com os <risos> meus advogados bota no final fim. o Pix quem gostou
1: muito é. colabora com vocês ó
0: isso, é isso, mal, perfeito
3: ótima,
0: <risos> Meninas, muito obrigado E beijo, até a próxima Beijo, beijo Obrigada,
2: Obrigada gente, bom fim de semana tchau tchau. tchau,
0: tchau Depois desse especial especialíssimos Tem que ir lá seguir as meninas do Teia de Histórias O Instagram é A, underline, 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 histórias Estranho, né? Mas elas já falaram que vão arrumar Eu acho Uh, aproveita e segue a gente, o meu é l.f.ca escritor, o do Vinicius é escritor Vinícius Lombardi e o do podcast é escritores independentes, e fica ligado que nas próximas semanas a gente vai anunciar a revista junto com a editora Folha é isso, valeu